0: Tu nous chantes une petite chanson?
1: Plutôt une poésie, non? Oh, si, je vais te faire un wutang, je suis à fond dans le wutang en ce moment. Vas-y. Here I go, deep tie flow, Jack Cousteau, cool never get
0: this flow, oh,
1: I'm sure born in shit, vroom. Waouh!
0: <rire> <rire> Sacrément badass, Cindy. Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien, et je reprends le micro pour un dans la poire spécial fête de fin d'année, cette année 2021, année internationale des fruits et légumes selon l'ONU. Une année qui aura vu un troisième confinement, qui aura vu la naissance d'une belle expression, celle des commerces essentiels et non essentiels, qui aura vu des couvre-feux à horaire variable des cercles de déplacement au-delà de 10 km du domicile, vous savez, on devait prendre un petit compas et tracer le cercle pour savoir où on avait le droit d'aller, qui aurait vu la mise en place d'un pass sanitaire qui ne devait pas concerner les actes de la vie du quotidien qui a été pourtant exigé samedi 11 décembre dernier lors d'une banque alimentaire à la faculté d'Orléans. Une année qui aura vu la fin du principe de la sécurité sociale avec le déremboursement des tests antigéniques en fonction de votre état de santé supposé. Une année qui aura vu le cluster du second tour des régionales pour ensuite dire que ce sont les jeunes qui ont bien déconné cet été parce que les jeunes ils dansent et tout et ils se transmettent et tout. <rire> Une année qui aura vu l'interdiction de se trémousser dans un bar, dans un bar où il y a 10 personnes, mais où il y a une autorisation continue des meetings politiques à 5000 personnes. Et qui aura vu, je vais y arriver, restons sur une note d'espoir, la victoire de l'équipe de France de rugby masculine contre les All Blacks 40 à 25 au Stade de France. Voilà, je précise que mon intervenante n'est pas forcément d'accord avec ce que je viens de dire, cela n'engage que moi, bien évidemment. Avant de commencer, petite précision, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un avis sincère sur Apple Podcast pour participer à la vie de cette aventure nutritive. Sachez que vous pouvez mettre aussi 5 étoiles sur Spotify depuis le 16 décembre dernier, à condition d'avoir écouté plusieurs minutes de cet épisode pour que cette fonctionnalité se déverrouille pour vous. Et soyez créatifs, créatives car dans le prochain épisode, je ferai une petite dédicace aux trois commentaires qui m'auront tapé dans l'œil. Alors oui, comme chaque année, ne manquons pas à la tradition, un épisode spécial fait de Noël spécial, fête de fin d'année pour être super inclusif et bien pensant, parce que c'est toujours un sujet particulier pour nos papis, ce moment-là, entre les sujets à la télé, les articles sur les sites internet, ce qui est dit sur les réseaux sociaux, ou alors, mes patients et patientes qui cherchent à bien traverser ce marathon des fêtes. Donc, comme les repas risquent d'être un petit peu chargés, j'ai pensé qu'on serait pas trop de deux pour parler de ce thème, de ces recommandations pour bien passer les fêtes, pas prendre un gramme histoire de bien se rajouter de la charge mentale, faire les bonnes associations, limiter les dégâts et repartir sur de bonnes bases avec une bonne détox. Et pour parler de tous ces sujets, j'invite Cindy Rojo sur le podcast Hello Cindy Salut tout le monde, salut Charles <rire> Salut Cindy Alors Cindy, tu es diététicienne spécialisé d'abord en nutrition du sportif il est maintenant en trouble du comportement alimentaire et pour la petite histoire, pour être totalement transparent, sachez que Cindy c'est son vrai prénom et celui qui dit quelque chose je le démonte, euh, sachez que Cindy, <rire> surnommée aussi la Anna Wintour de la nutrition en raison de sa frange légendaire, fut ma prof de nutrition du sportif pendant deux ans à l'EDNH Paris, l'école de diététique et nutrition humaine, là où j'ai passé mon BTS et mon bachelor. Alors Cindy, comme tu connais bien entendu toutes les subtilité de ce podcast dans la poire, on commence bien sûr par la question rituelle. Cindy, quelle mangeuse es-tu
1: Oh, je suis une mangeuse... Euh... Ah, c'est une bonne question, j'ai plein de mots qui me viennent. Libre, heureuse, gourmande. Euh, je suis une mangeuse. <rire> ouais. Avec on... tout. <rire> oui, ouais, on dit souvent... Il euh, y a une expression qui, que j'entends souvent en consulte, c'est euh, je suis un bon vivant, je suis une bonne vivante. Moi, je suis une mangeuse qui a envie. Envie en un mot, envie en deux mots,
0: comme tu veux. <rire> Ah, pleine de vitalité, on peut dire ça aussi.
1: Oui, complètement.
0: <rire> alors, alors, je vais te lire quelques petites phrases et tu vas me dire de quelle année il date à à peu près 5 ans près. Les fêtes approchent à grands pas et nous savons qu'en général, durant cette période, nous mangeons plus qu'habituellement. Chocolat, pâte de fruits, bûches et outre-desserts, voici quelques conseils nutritionnels pour limiter les apports caloriques sur ce mois de décembre. Privilégier les desserts naturels, tels que les fruits frais de saison, les laitages naturels. Les potages de légumes de saison, en limitant les matières grasses ajoutées. Privilégier la cuisine maison, non industrielle. Limitez les grignotages de friandises tels que les chocolats, pâtes de fruits, bonbons. Limiter la fréquence de consommation de plats en sauce. Si vous souhaitez également faire attention, pendant les repas festifs, il faut privilégier des entrées à base de fruits de mer, crustacés, blablabla, plutôt que des entrées à base de viande feuilletée ou foie gras. <rire> privilégier des accompagnements à base de légumes plutôt que des féculents. Ouais, joli. Les sauces maison plutôt qu'industrielles et limiter les quantités de sauce, de boissons alcoolisées, de chocolat, limiter des quantités dans l'assiette. Alors Cindy, ça date de quand, ces conseils Allez, du 2012 Du 2012, oh, t'es super gentil. Euh, 2021 Non, tu si, 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 si.
1: blagues, mais non, on n'y est plus là Voilà, <rire> là.
0: et ça vient de l'équipe d'Éthiétique d'un endroit que nous ne citerons pas et qui nous souhaite de bonnes fêtes de, de fin d'année.
1: Ah visiblement oui. Light les fêtes hein. Ça va être fun. <rire> bon ceci dit moi je suis OK pour euh, les fruits de mer. Euh, J'ai une super recette de Saint-Jacques à la sauce whisky. Je suis pas sûr que ça rentre dans les conseils mais euh... La
0: première partie oui, Saint-Jacques <rire> oui. <rire> c'était une une personne sur Instagram qui m'avait envoyé ça euh, suite à mon service après vente sur se bien se préparer aux fêtes de Noël et qui m'avait dit mais regarde ce que je viens de trouver et tout là on trouve ça encore en 2021 sur limiter l'addition calorique sur euh, également des accompagnements à base de légumes plutôt que de féculents Donc on reste sur l'idée que ben les féculents hein, c'est pas ouf hein, ça va faire grossir
1: ouais, ça fait grossir c'est omniprésent, c'est ancré, c'est terrible hein, cette information, on s'en défait pas et, euh, et même quand on en parle et qu'on explique, euh, enfin, qu'on rationalise euh, la gestion du poids, quels que soient les apports nutritionnels, euh, ce que je constate c'est qu'on n'oublie pas ce qu'on a appris. On peut apprendre mmh. des choses plus pertinentes et du coup apprendre à raisonner réfléchir autrement mais cette information ne s'en défait pas.
0: Tu sais d'où ça vient d'ailleurs
1: ben, Je crois de chez nous, hein, de chez les diètes. <rire> <Putain,
0: les rire> C'est-à-dire qu'à un moment donné, il
1: euh, fallait faire des décodes caloriques. Et puis, euh, ben, je pense qu'à un moment donné, euh, chez les diététiciens, chez ces techniciens de la ration alimentaire, hein, mm -hmm. pour un chat, un chat.
0: Brevet de technicien supérieur, BTS. Ouais.
1: Ah ouais. Euh, on, on, on a dû faire des coupes de faire des tranches de calories à faire sauter des plateaux et puis il ben, y avait des féculents d'ancienne il y avait le pain à côté, bon bah ben, virons le pain mmh. voilà, puis je pense que ça a commencé comme ça <rire> quand même sur des aliments absolument extraordinaires en réalité hein. <rire> et bon en plus
0: <rire> Qu'est-ce que ça t'évoque ces, ces trucs-là privilégier, limiter euh, limiter les apports caloriques sur ce mois de décembre ça veut un peu dire en gros faire gaffe quoi quelque part hein.
1: limiter, moi ça, ça me fait penser euh, à quand j'étais enfant euh, j'étais très bonbon il n'y avait, avait pas de sucreries chez moi, hein, très peu. Euh, donc, euh, je prenais mes petites pièges, j'allais à la boulangerie, euh, je prenais des bonbons et puis euh, je m'en cachais pas. Mais on me disait, pas trop de bonbons, c'est pas bon pour les dents. Alors moi, c'était les dents, hein, on ne me parlait pas du poids. Mais du coup, j'ai enregistré que ce qui était à limiter, c'est aussi ce qui était très bon. Donc, mmh. Dès que j'entends à limiter, je me dis, ah, oh, il y a un truc sympa par là. <rire> enfin, c'est de... <rire> la transgression. Tu as envie de creuser, quoi. <rire>
0: ouais c'est vrai. Limiter quantité, limiter les fréquences et tout, là. Beaucoup de, de règles, quelque part, en fait, dans ces recommandations.
1: Ah ouais, ça nous invite à réfléchir à ce qu'on va manger. Il va falloir limiter des choses, faire attention. Et... Alors qu'on est dans un moment où on voudrait finalement s'oublier un petit peu.
0: On hmm. y reviendra, s'oublier un petit peu. Pas. <rire> Quand je te dis comment passer les fêtes de fin d'année Qu'est-ce que ça dit de nous ça Qu'est-ce que ça dit de notre société qui se pose cette question-là Et tous ces gens qui, qui arrivent un peu, que ce soit en consultation ou sur les réseaux et tout ça. Comment bien passer les fêtes de fin d'année Qu'est-ce que ça t'évoque
1: En premier lieu, que ça sous-entend que ça peut mal se passer. <rire> C'est qu'il y a un risque en fait.
0: Qu'il faut un mode d'emploi pour bien ouais. les passer
1: ben, je crois que ces dernières années on nous a appris à décorer nos appartements on nous a appris à s'habiller on nous a appris à être engagés à être écolo bon ben voilà on va nous apprendre à être des bons sujets de Noël maintenant mmh. <rire> puis ça fait un moment que ça dure ouais comment bien passer les fêtes ça sous-entend vraiment qu'il y a un risque mmh.
0: c'est c'est <rire> Est-ce que le risque qu'il y a derrière ça, c'est pas un peu de, de, de grossir, en fait J'ai l'impression, non je crois Parce que, que, que ça ce sous-tend, qui... hein c'est ouais. un truc... Euh... Je crois
1: que c'est le gros sujet, euh, le poids pendant les vacances. <rire> très,
0: très belle expression, C'est si le, le gros sujet,
1: c'est le gros ouais. sujet, gros. Mais oui, c'est le gros sujet parce que enfin, je sais que moi, la, la semaine prochaine, qui est la dernière semaine d'ouverture de, de mon cabinet avant Noël, c'est blindé. Et tout le monde m'envoyait des messages. Est-ce que tu as une place Parce que je pars dans ma famille la semaine d'après, il faut vraiment qu'on débriefe ensemble. Je... Mmh. Euh, ça m'angoisse. Il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse. Enfin, il y a vraiment de l'enjeu sur cette période-là. Alors que, euh, je veux dire, si on regarde n'importe quel téléfilm de Noël, on a l'impression que c'est plutôt les retrouvailles, la réconciliation, le plaisir, l'abondance. Mmh, la convivialité. Euh... Donc il y a, y, a y, y a un paradoxe. Il y a vraiment ces contradictions qui cohabitent entre... Euh... La magie de Noël et l'enjeu de Noël. Mmh. Est-ce que ça serait aussi magique que ce
0: qu'on veut? Finalement. Est-ce que ça devrait? <rire> est-ce qu'il faut se, ce... est-ce qu'il faut, j'ai envie de te dire, se préparer à ce marathon alimentaire des fêtes? Parce qu'on présente Noël comme une espèce de, de... Ah, comme un espèce de truc, une sorte de tunnel. Ah non, là, ça va être les fêtes et tout. Puis il y a les cadeaux, puis il y a tout ça. Mais il y a aussi ce marathon-là de plusieurs repas. Et d'avant les repas, on nous offre des marrons glacés, des chocolats, etc. Et du coup, on se dit « est-ce qu'il faut se préparer
1: ?» C'est une bonne question. Alors, je... je vais être dans la nuance. Attention. Je vais être dans le oui et dans le non. Euh...
0: Cindy, tu originaire de Normandie, non
1: <rire> Je. En fait il y, y, y a quelque chose que je dis souvent en, dans mes interventions publiques, c'est euh, si Noël faisait vraiment grossir, moi j'aurais une baraque avec piscine au centre de Paris. Euh, si Noël faisait grossir, on serait débordé de boulot, nous les diététiciens. Parce mmh. que Noël, c'est tous les ans pour 66 millions de personnes. Si on imagine que tout le monde fait Noël en France, mmh. La on sait que ce n'est pas le cas, mais voilà, mmh. ça fait une proportion de personnes qui devraient grossir, qu'on ne retrouve pas dans nos cabinets. Bien, en fait, qu'est-ce qui se passe ben, techniquement, si les gens euh, se pèsent en fait à la sortie de Noël sur la balance, ils sont plus lourds, mais en genre, à mi-janvier, ils sont moins lourds, ils sont revenus à leur poids. Donc tous les gens qui ne sont pas préoccupés par leur poids et qui ne se pèsent pas, ils se disent juste, tiens, bizarre, je serai dans mon pantalon et 15 jours après, ils se le disent plus, mais ils n'ont rien vu passer. À côté de ça, on rencontre des gens qui sont anxieux pour Noël, qui sont vigilants, qui se restreignent ou pas, qui n'arrivent pas, mais peut-être avec l'intention d'eux, mmh. qui sortis de ce, ce, ce couloir de fête se disent bon je me reprends font attention et en fait se retrouvent avec du point en plus à la fin des fêtes certainement en lien avec toutes ces restrictions tous ces enjeux qui a complètement faussé cette régulation instinctive que les, 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 les premiers groupes de personnes dont je parlais euh fait naturellement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se font plaisir, ils ont moins faim après, ça se fait tout seul, un petit pic à l'épiphanie, mmh. ça se repose, euh, week-end de ski. Puis... En fait, toute l'année, ils font des va-et-vient entre des moments où euh, ils mangent peut-être en excès et des moments où derrière, ils ont moins envie de manger et se régulent. Et bien, je crois que chez les personnes qui sont préoccupées par le poids, cette régulation, très souvent, ne se fait pas. Et euh, alors oui, on peut préparer les fêtes. Mais les préparer, ça ne veut pas dire faire attention. C'est plutôt, euh, dans le travail que je fais avec les personnes que je rencontre, ce serait plutôt euh, faire l'expérience de ces fêtes, autrement qu'en faisant attention. Ça reste un exercice, ça reste une préparation. On se dit, tiens, je vais être devant une exposition alimentaire, je vais peut-être avoir euh, plein de choses que j'aime manger que je ne retrouve pas tout le temps dans l'année, certainement pas en même temps. Euh, avoir les papilles qui sont excitées, etc. Et, euh, Est-ce que j'ai le droit de tout goûter Est-ce que je dois choisir et est-ce que finalement, le plaisir que je projette, je vais vraiment le retrouver dans ma bouche Donc en fait, on a plein d'indicateurs à utiliser, à explorer. Et moi, j'aime bien, euh, avec les personnes avec qui je travaille, ben, euh, donner des petites expériences à faire avant Noël pour se sentir plus à l'aise pendant les fêtes et, et finalement pouvoir se libérer de toutes ces conditions. Et après, en janvier, on débrief.
0: Mmh. Tu as en tête une expérience pratique, là, une sorte de truc à expérimenter
1: <rire> euh, Oui, le buffet <rire> il y a pas mal de personnes que j'ai invitées euh, ces derniers temps à aller manger dans un buffet à volonté pour se retrouver face à l'abondance, à l'exposition de ouais. choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Euh, euh, donc Il y en a qui sont partis sur des brunchs, il y en a qui ont profité de séminaires. Euh, voilà. Et puis, euh, ayant travaillé préalablement avec eux euh, les, les, la capacité de dégustation, euh, le, le la faim, le rassasiement, euh, les sensations, les cognitions... Voilà, toutes tout les interdits qui existaient et, et les sentiments de transgression qu'on a détricoté ensemble. Je les ai invités à aller sur des buffets à volonté et puis euh, d'expérimenter, euh, de manger tout ce qui leur faisait envie. Et ce qui fait beaucoup rire certains de mes, de mes patients, c'est quand je dis envie en bouche, pas dans la tête. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma bouche Est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid Est-ce que c'est -ce est croquant Est-ce que j'ai envie de passer à autre chose euh, Peut-être qu'on a envie de picorer dans tout ou manger vraiment d'un truc qu'on trouve extraordinaire, mais c'est de se laisser la place de découvrir ce qu'on va faire, plutôt que de...
0: Par le sensoriel plutôt. Si ouais. Coup. Hum.
1: Ce qui est pas toujours facile, c'est pour ça que je parle d'expérience. Je demande souvent aux gens, tu sais, est-ce qu'il vous est arrivé qu'on vous propose un truc et que vous n'en ayez pas envie Quelque chose à manger, bien sûr. La réponse est souvent oui, c'est-à-dire que... Quasiment toutes les personnes que j'ai rencontrées, même si elles sont persuadées qu'elles pourraient manger toute la journée, qu'elles ont tout le temps faim, etc., sont capables de me dire « Bah Oui, la dernière fois, euh, il y avait ça en entrée, j'en ai pas voulu, j'aime pas trop, ou j'en avais pas envie, j'en avais mangé le midi, je voulais pas en remanger. » La question, c'est bah, « Comment vous le saviez que vous n'en aviez pas envie ouais. ?» Et alors Là, la réponse n'est pas évidente à élaborer, mais euh, elle, elle, elle est très intéressante, la réponse. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, les gens ont des indicateurs qui leur disent qu'ils n'ont pas envie de manger quelque chose. Si on arrive à, à extraire ce mécanisme et à, et à les inviter à le retrouver dans d'autres situations, mmh. et ben on va être plutôt dans l'écoute de voir qu'est-ce qui va se passer plutôt que dans le raisonnement de ce qu'on doit faire, mmh. de ce qu'il faut faire. Ouais.
0: Ok. <rire> tu parlais de régulation là, il y a quelques minutes, sur ouais, et puis il y a des gens qui se régulent naturellement et tout, machin. Comment ça se régule les repas <rire> Vous avez 4 <quatre> heures. <rire>
1: Euh, alors, on a des, des mécanismes de régulation de la prise alimentaire qui sont complexes, qui sont encore en, en, en cours d'étude. Bon, il y a des hormones, il y a de la neurobiologie avec les systèmes de récompense, mais globalement, enfin plutôt schématiquement que globalement, euh, notre cerveau sait en temps réel qu ce qu'on qu est en train de manger. C'est-à-dire que cette histoire de il faut 20 minutes pour être assasié c'est pas faux, mais euh, c'est pas les seuls indicateurs qu'on a. On a on a des infos qui arrivent plus tôt. On est des mangeurs discontinus, c'est-à-dire qu'on fait des prises alimentaires. et on reste, Après, on reste plusieurs heures en fait en état de satiété. Puis, on retrouve la faim. Puis, ça nous annonce que finalement, on va de nouveau remanger. Donc, quand on mange, il y a un enjeu très important. De, euh, le corps doit prendre ce dont il a besoin pour récupérer de ses dépenses précédentes et préparer les heures à venir. Ce n'est pas du pifomètre. On n'a pas besoin de nous dire et de calculer qu'un diététicien nous dit bon, il faut des des protéines et des... Le corps sait. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on a des appétits spécifiques. Le Centre du Goût, euh, de recherche sur le goût euh, à Dijon, et, et il y a des travaux internationaux qui sont formidables sur le sujet, où on voit qu'on a des appétits spécifiques. Selon les besoins, on peut avoir des envies de certains aliments qui correspondent à nos besoins.
0: Ça veut dire que notre corps, qui serait en manque de certains nutriments, nous orienterait vers certains aliments...
1: Qui comportent les nutriments dont ah, on a besoin, mais okay. c'est exactement ça apparemment euh, on n'a pas découvert des appétits spécifiques pour tous les nutriments mmh. mais pour les principaux et notamment les énergétiques
0: mmh. vitamine c je crois qu'on a n'a on on a pas démontré mmh.
1: et alors ce qui est quand même intéressant c'est que euh, ces appétits spécifiques on, on les je ne l'exemple tu sais des nouveau-nés mais je crois qu'on est beaucoup de collègues à le faire ces nouveaux-nés qui s'autorégulent complètement on n'a jamais vu une mère forcer un nourrisson à finir un vivant Bon, tu finir <rire> ta portion oui <rire>
0: Je te mets le sein direct. Alors là, je comprends pas. Que... Voilà. <rire> non,
1: non, c'est l'enfant. Il se régule. Il mange ce dont il a besoin. Et puis, quand il y a de nouveaux besoin il hurle. On se dit, Ah, tiens, je reconnais ce pleur là. On y retourne. Il mmh, mmh. gère tout seul. Sauf qu'à un moment donné, on passe à table. Et là, c'est plus l'enfant qui gère. C'est la... les gens qui s'occupent de l'organisation des repas de l'enfant qui vont dire, Mais, tu finis ton assiette. T'auras pas ton yaourt tant que t'as pas fini tes pâtes. Et là, on perd cette autonomie, cette gestion de nos appétits, de nos envies quantitatives, qualitatives pour commencer à suivre des règles. Et c'est là où on perturbe la régulation. Mais elle se faisait dès le départ. Donc, Comment elle se fait cette régulation ben À coup d'évaluation de, de, de nos besoins énergétiques, à coup d'images sensorielles. Ce que j'appelle l'image sensorielle, c'est quand on mange, le cerveau fait, ce, que, ce, que je, ce sont mes mots, hein, Mais une, une espèce de cartographie de no, notre alimentation. Tel aliment a tel goût, a été pris dans tel contexte psycho-affectif et émotionnel, contient tel nutriment, etc. Il scanne. Et eh oui, et on a un répertoire comme ça. Donc selon notre répertoire alimentaire, on aura des appétits spécifiques qui sont conditionnés par ce répertoire. Je veux dire, si on n'a jamais mangé de pain, quand on a besoin de glucides, on n'aura jamais envie de manger du pain. Mais quelqu'un qui a mangé beaucoup de pain, qui était content et qui l'a fait dans des conditions favorables, le jour où il a besoin de glucides, le cerveau, euh, pain. Mmh. Si le quinoa, on l'a pris en régime, il ne va jamais donner envie de quinoa. Quoi. Mmh. Mmh. Pourquoi Parce que au niveau nutritionnel, il va cocher la case, mais peut-être pas au niveau psycho-affectif ou émotionnel.
0: Ah, tu, une... tu veux dire que le comportement alimentaire, ce serait bien plus large que protéines lipides lucides? Je peux pas te laisser dire ça, Cindy. <rire>
1: <rire> bah ouais, j'ai bien envie de le, le dire.
0: <rire> je, je
1: suis pas la première.
0: <rire> ouais. ah, ok. Donc, il y a un système de régulation, premier système de, de sensation alimentaire. si je te... Mmh. Ouais. Ok.
1: Mais tout ça dans le prisme de, de, de cognition qui viennent brouiller tous, tous ces indicateurs.
0: Des cognitions, donc des pensées, quoi. Hein,
1: ouais.
0: Notamment. Des pensées, par exemple, ça peut être la pensée selon laquelle, euh, ben, voilà, récemment, j'avais, euh, je crois que tu en avais parlé aussi il y a quelques semaines, j'ai regardé en préparant cet euh, entretien, euh, sur euh, les gens attendent de moi que je mange. Euh, ouais. Voilà, c'est la pensée de la grosse, une patiente qui m'avait parlé de ça. Ça peut être aussi, euh, ben, le fameux finis ton assiette, hein, je pense qu'il y a 90% des gens qui ont été élevés un peu comme ça. Faut pas gâcher, pense au petit Syrien. Je me suis décarcassé pour te faire ce plat.
1: Oui, vous finissez, vous n'allez pas me laisser ça.
0: Ouais, faut faire honneur au maître, à la maîtresse de maison. Mm -hmm. On te demande pas d'aimer, on te demande de finir. Hashtag ma sœur, bisous. Euh, <rire> c'est quand même 17 euros, <rire> c'est quand même 17 euros l'assiette et tout, on est au restaurant, enfin voilà, faut finir quand on même finir, et tout ouais. truc. Donc il y a plein plein de situations dans lesquelles euh, on se sent quand même obligé de manger. Euh, ouais. voilà, parce que, parce qu'il faut mais bon toi tu le sais je suis une jeune
1: maman et je me découpe donc j'étais diététicienne bien longtemps avant d'être maman et je prenais déjà la flexibilité l'aspect du rassasiement etc et moi mon fils quand il mange peu mais c'est l'angoisse c'est l'angoisse j'aime le voir manger, il mange jamais assez je lui refile des trucs entre les repas, quoi. Je trouve qu'il a pas assez mangé. T es sûr que tu veux pas un petit? Alors bon, dans la flexibilité, je propose un Kinder. <rire> je suis tout le temps en train de le gaver. Le gosse, on n'a pas envie. Alors bon, je prends du recul. Mais en fait, l'instinct, ça serait vraiment de, de le nourrir. Et ça me fait pareil avec l'homme qui partage ma vie. J'aime le voir manger. Donc en plus, au-delà des règles de il faut finir, il faut pas gaspiller, je crois qu'il y a aussi des enjeux. Euh, affective, je ne sais pas si ça le fait pour tout le monde, mais j'aime nourrir les gens que j'aime. Mmh. Ça me rassure, ça me fait plaisir.
0: Mmh. Manière de faire circuler l'amour, quoi, aussi.
1: Ouais, d'avoir, de, de, euh, ouais, d'être présent, de, de contribuer euh, à quelque chose. Ouais. Peut-être de créer du besoin aussi. <rire> Parce que je cuisine, c'est bon, donc on a besoin. De moi.
0: <rire> cuisine et dépendance, c'est ça <rire> Ouais,
1: c'est complexe quand même, hein, comme problématique.
0: Okay, donc les repas ils se régulent avec les sensations alimentaires en tout cas avec ça on essaie de faire comme on peut avec les, les pensées qui nous arrivent et tout et puis euh, et puis il y a aussi le côté édonique, plus euh, épicurien de de qui est lié aux envies de manger qui peuvent être liées à des émotions ou qui peuvent être plus ou moins agréables ou à des stimuli euh, de d'odeurs sucrées de pâtisserie comme on a devant nous <rire> parce que je t'ai ramené un petit escargot à la pistache et un pain au chocolat à la banane, ou une chocolatine à la banane pour les sudistes. <rire> ouais, donc euh, c'est une mécanique complexe cette histoire de régulation. Quoi.
1: Ouais. Et euh, on pourrait rajouter là-dessus, tu sais, les horaires, parce que je crois qu'il y a toute la régulation, euh, finalement, endogène, vraiment biologique. Et puis, euh, on est contraint par des horaires qui nous amènent à nous à commencer à manger à un certain moment, à nous arrêter, à avoir un repas de type devant nous quand on mange dans un self ou, euh, ou sur le pouce. Et, et tout ça euh, sont aussi des des, des des facteurs qui interviennent dans cette régulation.
0: <rire> euh, tu avais publié un poste il y a pas longtemps sur le comportement alimentaire. Qu'est-ce que c'est le comportement alimentaire
1: J'ai dit que c'était l'ensemble des des raisonnements, des décisions et des comportements euh, qui nous amenaient à être le, le, le mangeur qu'on est, en fait. Mmh. Les connaissances, euh, voilà. c'est pas que l'acte de manger. Je crois que ce que, ce que je voulais dire, c'est que c'était aussi euh, l'ensemble de toutes ces informations qui nous amènent à décider, mmh. à choisir. Dans le comportement alimentaire... Euh, Là, ce matin, j'ai reçu une euh, une jeune femme euh, dont la maman est mannequin. Dans son comportement alimentaire, il y a des règles du mannequinat. C'est-à-dire que euh, il, elle applique des règles dont elle n'a pas besoin, qui sont euh, qui sont issues d'une de pensée dont elle a hérité et qui s'applique qui se retrouve pas forcément dans son alimentation, mais c'est là, ça contribue à son comportement, mmh. ça fait partie du débat intérieur.
0: Il ouais, n'y a pas que la bibliothèque des saveurs et le répertoire alimentaire. Il hein, y a aussi l'éducation, le... mm -mm. la transmission, le culturel, eh ouais. la société, l'identitaire.
1: Les enjeux de force. Je, si je maigris, euh, je donne raison à ma mère. C'est-à-dire que toutes ces remarques qu'elle m'a faites depuis tout le temps, en fait, je suis d'accord avec elle. Il mm. y a ça dans le comportement je alimentaire. Dans ça, ouais. Ouais il y a le « je fais ça » parce que derrière, il y a une prise de décision qui est parfois liée à, à quelque chose qui est totalement extra-alimentaire.
0: Voilà, je me permets de faire un, une petite pause parce que la dernière fois, un Duncan m'avait piqué justement ma, ma pause, ma césure. Puis j'aime bien l'habitude de vous offrir une petite pause et là j'ai pas trouvé de poème ou de poésie alors j'aimerais vous lire un extrait d'un livre d'Ilios Kotsu qui est docteur en psychologie et maître de conférence par l'Université libre de Bruxelles. Un livre qui s'intitule « Éloge de la lucidité, se libérer des émotions qui empêchent d'être heureux ». Et c'est un passage qui est en lien avec cet épisode sur les fêtes de fin d'année, un passage sur nos pensées avec lesquelles parfois on ne fait qu'un Parfois, qui nous empêchent de vivre notre vie, de manger ou justement, euh, qui nous font manger trop aussi parfois. Si nous avons la croyance « je suis maladroit » ou « je suis anxieuse », nous pouvons pratiquer le détachement et observer « j'ai la pensée que je suis maladroit » ou « j'ai la pensée que je suis anxieuse » ou encore « j'observe la pensée, je suis maladroit ».« j'observe la pensée qui raconte que je suis anxieuse ». Voyez-vous la différence Reconnaître que ce sont des pensées crée déjà une distance, un premier pas pour se détacher de ces pensées qui auront alors moins d'influence sur nous. La question n'est pas de savoir si elles sont vraies ou fausses, mais de reconnaître leur nature d'objet conceptuel, de pensée. Ce sont des pensées et non qui nous sommes. Les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes, si nous les prenons trop au sérieux, limitent notre vie dans ses petites et grandes dimensions. Pour Karine, c'était lié à la cuisine. J'ai toujours pensé que je ne savais pas cuisiner, au point d'y croire et d'y faire passer le message de façon tout à fait convaincante. La question piège à la maison, c'était « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» D'ailleurs, mes proches et mes amis ne venaient pas me voir pour bien manger, mais pour passer un bon moment. Après avoir pris conscience au cours d'un entraînement à la méditation, du poids de mes pensées, je me suis inscrite à un cours de cuisine. Après la première séance, j'ai failli ne pas y retourner tant mes croyances anciennes étaient profondément ancrées. Je me disais que ce n'était vraiment pas pour moi. J'y suis pourtant allé et au fil du temps, j'ai changé mon approche et ma façon de faire les courses et de préparer les repas. Non seulement je suis consciente que mes pensées ne sont pas la réalité, entre parenthèses, on est tous capables de couper des légumes et de les faire cuire, la parenthèse, mais en plus, je me rends compte à quel point de simples croyances ont pu porter atteinte à mon bien-être. Je découvre qu'une activité qui était empreinte d'énergie négative pour moi, pendant plus de 20 ans, me procure maintenant tant de plaisir. Cet exemple peut sembler léger, mais même le processus est évidemment à l'œuvre dans des contextes beaucoup plus dramatiques. Quand un passé douloureux nous fait croire que nous sommes, entre guillemets, une mauvaise personne qui ne mérite pas d'être aimée, que nous sommes, entre guillemets, un drogué, entre guillemets, une dépendante affective. En fait, le mode du moins narratif est un peu notre mode de configuration par défaut. La plupart d'entre nous sont naturellement pris dans des vagabondages mentaux caractéristiques de cet état. Ce que nous raconte notre tête n'est pourtant pas la vie. Prendre de la distance par rapport à ce qu'elle nous raconte et être, en d'autres mots, moins englué dans le nombrilisme, nous permet d'aborder les situations de la vie avec plus de sagesse. Par sagesse, entendez cette qualité dotée de trois composantes la capacité à reconnaître que notre propre savoir est limité, la conscience que le monde change continuellement et le souci davantage porté au bien commun qu'à nos seuls intérêts. À l'inverse, le nombrilisme se définit par la rigidité de ses propres idées, un sentiment d'un monde immuable et une préoccupation essentiellement centrée sur soi. Une étude scientifique a montré qu'une chose aussi simple que changer de perspective en s'imaginant par exemple témoin ou acteur d'une situation difficile, provoquer des réactions différentes en nous. La distanciation, créée en s'imaginant extérieur à la situation, rend les participants plus sages, ils sont davantage susceptibles de reconnaître les limites de leur raisonnement. Et cela favorise aussi la dialectique de la pensée, c'est-à-dire l'acceptation du caractère changeant du monde et des circonstances. En bref, en s'identifiant moins à une situation, notre raisonnement est moins conditionné par notre histoire et ses limitations et donc aussi plus objectif. Bon là, j'ai sauté quelques pages parce que je voulais arriver au message central et c'est de ne pas trop vous prendre de temps. Si comme Karine et sa peur de la cuisine dont nous avons parlé plus haut, nous décidons de ne plus croire aux histoires que l'on se raconte depuis si longtemps, si nous ne sommes pas nos émotions, pensées et réactions qui sont changeantes et se modifient continuellement, alors qui pouvons-nous devenir Une fois que nous avons appris à prendre nos histoires moins au sérieux et à nous détacher des étiquettes dont on nous a affublés, nous sommes sur la bonne voie pour que se dégage une perspective plus fluide de notre propre expérience. Pour cela, nous aurons à apprendre à observer nos pensées, jugements, justifications, nos émotions et nos sensations comme elles se présentent au moment où elles surgissent et à les regarder évoluer d'instant en instant. « Tout coule, dit le philosophe grec Héraclite, ce qui fait que l'on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. <rire> Intéressant. Cette manière d'observer son expérience en restant en contact avec le moment présent est pratiquée dans les approches de méditation dites de pleine conscience. Jean-Jacques Rousseau l'illustre très joliment dans « Les rêveries du promeneur solitaire ».« Tout est dans un flux continuel sur la terre » Rien n'y garde une forme constante et arrêtée et nos affections qui s'attachent aux choses extérieures passent et changent nécessairement comme elles. La clé de l'apprentissage est de prendre conscience que nos expériences se modifient continuellement et que dès lors, nous ne sommes pas obligés de rester attachés à ces histoires et à des sensations anciennes. C'est ainsi que nous apprenons la flexibilité puisqu'à tout moment, nous serons en mesure de différencier nos jugements et interprétations des observations sur le monde qui nous entoure. Cette manière de percevoir le monde nous ancre dans le présent et nous éloigne, nous libère du poids des jugements. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas juger ou qu'on ne le jugera plus jamais. Le jugement est une fonction importante et parfois très utile du mental. Mais réaliser la différence entre ce que l'on perçoit dans l'expérience du moment présent et tous les commentaires et jugements produits par notre tête nous permet de moins être le jouet de notre propre esprit. Hmm, pas mal ça, <rire> moins être le jouet de notre propre esprit. Et parfois c'est cet esprit qui se joue de nous, alors peut-être qu'on pourrait jouer avec lui, ce serait déjà un, un petit pas hein, vers une vie un peu plus euh, euh, flexible. C'est justement ça que je retiens de la, la fin de ces quelques lignes, la flexibilité en fait quelque part en, en donnant à nos pensées euh, une place un petit peu plus juste, et eh bien on, on la remet tranquillement à sa place pour qu'elle ne nous bouffe pas toute notre bonne passante, comme ça, ça nous libère un peu plus d'espace pour euh, qu'on puisse un peu euh, sauter sur euh, cet élastique euh, sauter sur un trampoline euh, ou sauter sur son lit si on en a envie en fait se montrer un peu plus flexible déjà avec soi-même, avant de l'être avec les autres voilà, je vais reprendre le cours de ma discussion avec Cindy Rojo et je vous dis à tout de suite Est-ce que tous ces conseils qu'on entend à partir de fin novembre et tout sur bien passer les fêtes, limiter les cales euh, au riz. <rire> Je crois qu'il y a deux, trois ans, c'était encore les réveillons un peu plus LC, un peu plus light, etc. Moi-même, je suis sollicité parfois par certains médias pour donner des conseils de bien passer, alléger l'addition, etc. Alléger les recettes toujours alléger à bouffer de l'air bientôt. Euh, je suis toujours partagé parce que t'as envie d'éduquer, bien sûr. Il y a une petite part d'ego où es content qu'on ait fait appel à toi et que tu vas apparaître dans les médias, blablabla. Ok. Faut faire à mesure. Moi, je me dis, mais bon, euh, en fait, je suis pas super d'accord de participer à ce genre de truc là où, on, où en fait on, on sous-tend l'idée que euh, c'est pas super cool de manger sur, sur ce mode-là et que c'est quand même un peu dangereux. Donc, faut quand même penser au moins pire, quand même alléger les choses. Et je crois que, ouais, sur, sur, euh, j'ai déjà refusé cinq interviews, je crois, en six mois, là, euh, qui prenaient ce parti-là, justement, de, 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 d'avoir de, des trucs, des trucs de, de limitation. Euh. Est-ce que, est-ce que tous ces conseils-là, en fait, c'est pas un peu de la, une sorte de grossophobie, un peu intériorisée?
1: Écoute, je suis même pas sûre. Je crois tout simplement que c'est ce qui se vend.
0: Oh. Beaucoup plus cynique que moi. Ah ouais. Je, non mais
1: les médias, euh, ils ont besoin d'être lus, d'être écoutés, d'être vus. Donc ils font sortir du BFM TV quoi. Mmh. Enfin, on, on vous embrasse. On une info qui fait réagir et, euh, mmh. <rire> et voilà. Et euh, à un moment donné, euh, comme on sait que beaucoup, beaucoup de personnes, je crois... Hein, c'est un peu le raisonnement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont préoccupées par le poids. Ben si d'un seul coup il y a un titre avec On a une solution pour vous, mmh. hop, tout, c est, c est, on, on va. On a vers une la solution, solution à votre
0: problème, quoi. Alors
1: que je, veux dire, je pense qu'on serait un grand paquet de professionnels de la nutrition à pouvoir dire que ces conseils-là sont euh, C'est les, les conseils sur lesquels on est obligé d'apporter de, de, des réparations en consultation.
0: Mmh.
1: Ils sont très nuisibles a démontré depuis les années 90, on parlait déjà des effets de la restriction sur la, la prise de poids en 2010, l'ANSES a fait des travaux incroyables euh, sur les régimes amégrissants aujourd'hui, mmh. on pourrait presque faire le raccourci, restriction fait grossir
0: mmh.
1: et ce qu'ils vont le plus c'est les conseils pour se restreindre ben voilà fumez-tu, tabac au coin de la rue enfin mmh. c'est pas logique
0: quand tu dis ouais, euh, c'est ce qui se vend le plus, ça veut quand même dire que les gens ils y vont, les gens ils cliquent, ils, les gens ils sont, ils sont des acheteurs de ce genre de de, de, de conseils en fait. Est-ce que ces conseils ils sont pas déjà à destination des gens qui sont déjà un petit peu en vulnérabilité sur leur poids et leur silhouette Et bam là-dessus il y a les fêtes qui arrivent et qui se disent ah putain mais j'ai pas, j'ai toujours pas perdu les kilos que j'avais dit que je perdais en septembre avec mes bonnes résolutions. Et là, quand même, ouais, ça serait quand même bien que je limite la casse. Donc ça peut faire du sens pour ces personnes. En tout cas, il y a une certaine logique là-dedans.
1: Oui, il y, y a de la logique. C'est cohérent et j'ai envie de te dire que toutes ces personnes qui trouvent un intérêt, une solution et, euh, et de la sécurité, c'est aussi parce qu'on euh, leur fait croire que si elles sont dans la situation où elles sont, c'est leur faute et ce n'est pas la faute des pratiques alimentaires qui leur ont été proposées. Mmh. J'ai entendu dire textuellement... Le régime, il marche bien. Je n'ai pas su stabiliser. Mmh. J'aimerais un jour qu'on m'explique c'est quoi une phase de stabilisation, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est.
0: Une phase de stabilisation, c'est quand tu pourris la vie pour, euh, ouais. <rire> pour essayer de, de rester à ce que tu as t maintenu. ouais. ouais.
1: Donc, euh, moi, je ne sais, je, je sais pas faire ça. Donc, euh, je rencontre des gens qui pensent que le problème, c'est pas le régime. Il a super bien marché. J'ai perdu 24 kilos, j'en ai perdu 8 en mmh. deux mois. Les gens sont très contents de l'effet du régime. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à, à conserver les bénéfices du régime à aucun moment. Les personnes que je rencontre avant de les rencontrer n'ont remis en question le régime.
0: Mmh.
1: À part quand elles viennent parce qu'elles savent que je fais du comportement, euh, qu'elles m'ont un peu pisté euh, <rire> <rire> ou venu sur recours qui des personnes qui arrivent voilà parce que euh, elles ont vu mon adresse j'étais pas loin de leur boulot ou de chez elles quand elles arrivent elles veulent un, un autre régime c'est que celui d'avant était peut-être pas celui qui leur correspondait le mieux à aucun moment elles remettent en question le fait que se restreindre pour atteindre un poids, pour ensuite retrouver une, une alimentation qui permettrait de stabiliser euh, ouais, cette méthodologie là n'est jamais remise en question donc euh, je pense que tu as raison on les rend vulnérables en les responsabilisant de leur situation Bon, c'est sûr que c'est pas de la faute du voisin, mais est-ce que c'est de notre faute mmh. euh, le poids Est-ce que c'est vraiment une question de volonté et de rigueur Je suis pas mmh. sûre.
0: Non. En fait, moi, ce qui me gêne avec tout ça, c'est que les personnes sont jamais gagnantes. C'est-à-dire, si euh, si elles réussissent, c'est grâce au régime ou grâce aux thérapeutes qui prodigue ce mmh. genre de conseils. Et si elles foirent, c'est à cause d'elles, parce qu'elles n'ont pas de volonté, parce qu'elles n'ont pas su tenir, parce qu'elles n'ont pas su maintenir... Te fameuse stabilisation qui, qui n'est jamais obtenue en fait et donc en fait elles sont jamais gagnantes c'est soit à cause d'elles ou grâce à un truc qui vient de l'extérieur en fait donc il n'y a jamais un truc genre j'ai pu y arriver moi, j'ai pu faire le truc moi en fait ça, ça dure tellement peu de temps il y a tellement d'énergie, ça coûte tellement ouais ce qu'on peut faire pour ces personnes c'est peut-être les, les inviter à être observatrices et à développer cette, cette capacité justement euh, d'auto-observation de « Tiens, ok, vous avez suivi un régime et tout. Euh, Coût-bénéfice. Mmh. Comment ça s'est passé pour vous, euh, répertoire alimentaire, bibliothèque alimentaire, euh, plaisir euh, olfactif, visuel, gustatif, euh, qualité du lien avec vous-même, avec les autres et tout. Euh, voilà. Qu'est-ce que ça, ça vous a rapporté à part vos moins 24 kilos
1: Mais oui. Ouais. Et les plus +27 qui ont été repris. C'est ça. On peut en parler. <rire> Tu sais, ce matin, j'ai reçu une dame qui me disait euh, « ça fait, On a six, sept rendez-vous derrière nous. » Ouais, Donc, ça fait bien trois mois qu'on bosse ensemble. Et elle me dit euh, « Je mange moins. »« Je mange moins. » Elle entame tout juste une perte de poids. Elle est très insidieuse. Elle est là, mais elle arrive tout doucement. Et elle me dit « Mais euh, je me sens plus légère. J'ai l'impression d'avoir maigri. » Mais tous les jours, je me dis que je vais grossir. Et je dis, mais pourquoi D'où vient cette pensée Elle me dit, ben, je mange des choses que normalement je m'interdis pour maigrir. Donc dans ma tête, c'est j'ai mangé une raclette, donc je vais grossir. Ouais. Pourtant, j'ai mangé cette raclette, je me suis régalée, je me suis arrêtée plus tôt, sans frustration, parce que j'en avais plus envie. On m'a proposé un baba au rhum en dessert, j'en voulais pas, alors qu'avant je l'aurais mangé. Ouais. Je mange moins, mais parce que c'était une raclette. Dans ma tête, il y a eu le raccourci « raclette fait grossir ». Et en fait, là, on est face à des années d'ancrage de… Euh, bah oui, c'est sûr que si vous mangez des raclettes tous les jours, il ne faut pas s'étonner de… Mmh. de... C'est hyper difficile de déconstruire ça derrière.
0: Tu voudrais dire presque que la, la peur de grossir, euh, enfin, si je vais dans ton raisonnement, la peur de grossir est un stresseur en soi qui peut faire grossir, en fait, enfin, qui, veut, qui peut faire manger, pardon, lapsus
1: Oui, qui, qui peut faire manger ou, ou pas, mais en tout cas qui va modifier notre manière de manger. Ça va avoir un impact mmh. sur notre manière de manger. Et là, même si on travaille, du coup, elle a mangé selon un peu les concepts qu'on essaye d'élaborer ensemble. Euh, donc, elle n'a pas écouté sa pensée, mais la pensée est présente. Mmh. Donc, elle ne réagit pas à sa pensée. Ça ne lui fait rien faire. Elle, elle reste sur les principes qu'on qu bosse ensemble, mais... La pensée est là, donc il y a du doute, il y a de l'ambivalence. Mmh. Donc d'un seul coup, elle fait quelque chose pour lequel elle n'est pas en pleine adéquation. Mmh. Donc ça fait des va-et-vient comme ça, je le fais, mais je ne suis pas sûre. Et ce que ça a généré pour cette personne, c'est qu'autour d'elle, maintenant qu'elle a dit à plusieurs personnes qu'elle voyait une diète, tout le monde lui dit « alors tu perds du poids, alors tu perds du poids ?» Elle dit bah, « ben non, je ne perds pas de poids. » Et en fait, elle se retrouve à défendre euh, le travail qu'on fait, alors qu'elle-même, elle a des doutes dessus. Mmh. Et, et du coup elle est elle est pas bien parce qu'elle me dit mais moi je j'essaye je, d'expliquer à tout le monde. Et elle n'a même pas la place auprès de ses proches de dire mais je, je fais ça, mais j'ai toujours pas perdu de poids, j'ai des doutes
0: en fait aussi les autres qui l'amènent dans une position d'ambivalence en fait' dans le devoir de se justifier de bon je perds peut-être un peu de poids ou pas ou je stagne ou etc, mais je trouve du sens dans ce que je fais quoi là comment je mange quoi
1: il euh, y a des doutes dans la tête, il euh, euh, y a des doutes euh, sur le suivi, il y, y a une grosse ambivalence, et puis dans la relation à l'autre, l'exposition du corps, parce que quand on voit les autres, on se montre, il mmh. euh, y, y a cette exposition, donc euh, quand on est avec ses proches et qu'ils savent qu'on est en train de perdre du poids, ben on va revenir là-dessus. Et du coup, c'est très complexe pour elle de se débarrasser de ses pensées, alors que les résultats sont pas là, qu'on lui fait remarquer à l'extérieur qu'elle a toutes ses pensées, et, et imagine la motivation qu'il faut pour, malgré tout, tout cela, tout, tout cet environnement, euh, se dire « Non, allez, j'essaye quand même. J'essaye quand même de faire autrement et de ne pas écouter, de ne pas revenir à ce que je faisais avant, mmh. c'est-à-dire euh, m'interdire de manger, revenir sur des fréquences raisonnables, etc.
0: » Quelque part, en fait, dans ce que je comprends, arrête-moi si je me trompe, mais cette, euh, cette personne elle est en train de se rendre compte qu'elle a cette pensée qu'elle ne laisse plus cette pensée diriger totalement sa vie et ses comportements, mais qu'elle essaye de lui donner une place adaptée. Alors ça va, ça vient, il y a des ambiguïtés passées, présentes, peut-être futures et tout, mais elle essaie de lui donner, une, à défaut de, de la supprimer, de l'éviter, une place un peu plus juste.
1: Oui. Et tu vois, en consultation, en face-à-face, -face, on fait ce travail-là, et en fait, quand elle est à l'extérieur... Ces doutes, c'est les autres qui les portent. Elle est obligée de jouer mon rôle à moi de diététicien, mmh. de démontrer pourquoi ce qu'elle fait, c'est intéressant. Alors que c'est pas censé être sa posture, <rire> elle devrait pouvoir partager, garder sa posture même à l'extérieur. Mmh. Je vrai, crois quoi. que tout ça, c'est aussi nourri, parce que ben, y a tellement de gens qui sont conditionnés par, par, par tous ces, ces articles, euh, sur la période de, de, de fête, etc., il euh, y, a, y, a, y a presque un avis commun, en fait... Et que quand toi tu te remets en question pour changer les choses, et ben de toute façon à l'extérieur on te ramène à ce que tu faisais avant en disant mais si mais c'est comme ça qu'on fait.
0: Quand les gens ils ont des interrogations et des doutes et qui se disent ben ok donc les fêtes c'est pas censé nous faire grossir ben excusez-moi moi je suis désolé je grossis je prends des marrons au chocolat je prends des marrons glacés je prends des chocolats <rire> je prends des marrons au chocolat pourquoi pas de la dinde de la bûche du truc des vins sucrés en fait si c'est ce qui se passe moi à chaque fois je prends du poids pendant les fêtes et tout et Comment tu réagis à ça, toi En consultation,
1: je vais amener de la rationalisation. C'est-à-dire, donc, vous pensez que ces aliments-là contribuent à la prise de poids. Et là, je vais revenir sur les systèmes de régulation, sur comment on grossit. Je pense que tout le monde veut perdre du poids. Tout le monde veut comprendre comment on perd du poids. On devrait d'abord comprendre comment on en a pris. Et... Mmh. Euh, finalement, quand je discute avec les personnes que je rencontre, oui, elles peuvent prendre du poids à Noël, aux périodes de fête, mais c'est pas les seuls moments où elles en prennent. Et puis, euh, avec des tiers croisés, on arrive à retrouver des moments où oui, c'est vrai que là, pendant les vacances, on faisait plein d'apéros, etc., et finalement, j'ai pas pris de poids. Donc, il y, y a toujours des, des, des situations qui viennent remettre en question ces croyances. Et puis, on peut faire des comparaisons d'aliments qui sont très intéressantes. J'ai récupéré sur Instagram une recette de salade. Il scie au possible avec du tofu, des graines, la mâche. Il y avait des, des, des fruits, c'est un truc. Tu dis, je mange ça, je me fais du bien. Quoi. Je me fais du bien et je <rire> Bon, euh, Tu prenais une assiette de 350 grammes de pâtes carbo à côté, c'était aussi calorique. Hum. Donc une belle assiette de pâtes carbo 350 grammes quand même. Hein. Hum. Euh... Bon, bah, Est-ce qu'on avait envie de manger du tofu et des graines ou des pâtes carbo, C'est la question. On peut avoir envie des deux, soit l'un, soit l'autre. Hum. Mais de croire qu'il y en a un qui fait maigrir et que l'autre fait grossir, en fait, c'est une, une erreur de raisonnement. Et quand tu le poses sur table, sur le papier, tu, fais, tu montes les chiffres, etc. À la fois, on veut fuir les chiffres, mais en même temps, des fois, les utiliser. Euh, ça fait relativiser.
0: Mmh, pour une fois qu'on peut se servir des chiffres à bon escient, même si c'est vrai que, bon, sur certains profils, effectivement, c'est une notion euh, calorie in, calorie out. Mmh, mmh. Ça peut aussi... Euh, c'est hors, euh, hors manque de sommeil, hors euh, cycle menstruel, hors euh, perturbation... Euh, hormonal thyroïdienne etc on simplifie pas le l'acte de manger à juste le déficit calorique sinon on saurait tous faire voilà oui, bien sûr juste moins 100 calories par par jour et puis voilà ce serait ça serait réglé tu avais posé une question je sais plus si c'était en story tu avais demandé est-ce que vous êtes ok à l'idée de prendre plusieurs kilos <rire> ça c'est un truc où tu as dû avoir des réactions euh... incroyables <rire> Euh, bon, j'ai un petit compte hein, euh, sur les
1: réseaux, je suis pas très présente donc euh, euh, j'ai beaucoup de professionnels euh, parmi les gens qui me suivent mais aussi pas mal de patients et de potentielles euh, personnes qui pourraient euh, venir consulter plus de 80% des personnes ont répondu que non, elles n'étaient pas prêtes à prendre du poids on parlait de quelques kilos, on ne parlait pas de, de, de prendre 20 kilos mais de prendre 3-4 kilos comme ça, euh, sans s'en préoccuper en se disant oh, c'est ok, je me sens toujours bien dans mon corps plus de 80% des gens ont dit non, non, c'est pas OK. Ouais. Parmi ces personnes, puisque euh, je suis allée au cas par cas regarder <rire> les profils des gens qui avaient répondu, ce qu'ils faisaient, et puis notamment pour les collègues, ce qu'ils prenaient comme approche diététique. Mm -hmm. Bon, bah il y a des gens qui disent oh, on s'en fout du poids, non à la grossophobie, etc. Mais ce sont des gens qui ne sont pas prêts à grossir. Et moi, ça m'a posé un, une vraie question, et c'est pour ça que je l'ai posée parce que j'envisage de faire un live sur le sujet. Moi, je suis pas à l'aise avec l'idée de prendre du poids. J'en prends, j'ai une fourchette de poids qui est assez large dans laquelle je me balade, mais je sais quand même que là où je me préfère, c'est c'est pas forcément en haut de la fourchette. Alors pourquoi Des dictates, ok, très bien. J'étais conditionné, pas de souci.
0: Comme à peu près 100% des gens, on a tous des conditionnements.
1: Est-ce que je peux, du coup, en consultation, dire aux gens « Non, on s'en fout. Non à la grossophobie. » L'acceptation du corps. Quand je vois sur euh, Instagram, notamment, parce qu'il y a beaucoup d'images, des gens qui me disent « Voilà, mon corps d'après-grossesse et qu'on voit un petit bidon qui pendouille alors que j'ai des patients qui font 180 kilos. Enfin, » je, je veux dire... Euh, mmh. C'est comme un, avoir un bouton sur le front en étant mis ce monde et dire oh, « oh, je suis défigurée !» Ça n'a aucun sens pour moi. Mmh. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui, qui aura envie de ce corps-là. Mmh. Pour, pour lui, c'est Moi, j'aimerais bien avoir
0: ce petit truc qui est pendouille juste...
1: <rire> Donc, euh, je trouve que c'est un peu touchy, euh, cette grossophobie, parce que évidemment attention, hein, je, je, l'inclusivité, euh, euh, comme la grossophobie, je pense que c'était important mmh. d'en parler. Mmh. Mais je trouve que le mouvement du 100% anti-grossophobie, c'est une, une hypocrisie, parce que les gens qui portent ce mouvement, euh, parfois n'ont pas envie de grossir, parfois ont envie de maigrir, et je reçois des patients qui sont à fond dans ce mouvement et qui me disent mais si j'ai toujours envie de maigrir, est-ce que je, je qu'est-ce que je fais de mon, mon mon réseau, de ma communauté que je porte, de mon si engagement je, quoi. Si demain je ne suis plus grosse, qu'est-ce que je fais de mon engagement Est-ce que je suis toujours légitime dans dans le fait de d'inclure de, euh, euh, les gens en surpoids, en obésité, etc. Alors que moi-même je lutte et je crois que c'est là où c'est important d'être dans la nuance et de se dire que je, on, on peut très bien être inclusif et se dire non à la grossophobie tout en ayant envie de maigrir. Et, et c'est ce que je trouve qu'on ne retrouve pas. ce truc C'est comme dans le body positive, on peut apprendre à aimer son corps sans pour autant s'interdire de maigrir. On ne sera pas plus beau, on sera peut-être mieux parce qu'on en avait besoin. Et c'est pas une question. Enfin, tout ça me dérange un peu. Mmh. C'est utile et en même temps, je trouve que c'est très mal utilisé.
0: Mmh. Peut-être que c'est le ouais, peut-être que le temps fera son affaire. En tout cas, quoi. avec un peu de temps et de tâtonnement, hein, c'est un peu comme euh, comme tout. Il y a beaucoup de choses où on va un peu dans dans un truc, une forme. En... Quand on pousse un petit peu des coudes, et eh ben on... on conquiert un nouvel espace dans l'espace public, dans l'espace mmh. public de l'expression et des et du, du visuel aussi et puis peut-être qu'on reviendra à une forme de de nuance je crois que c'est quelque chose qui te tient à cœur tu avais oui. fait un live il y a quelques temps avec Elodie qui est art, art thérapeute c'est ça oui. et euh, sur le thème de la nuance sur l'importance de garder la nuance peut-être qu'on peut, qu peut en, aussi refaire euh, ouais, circuler cette nuance dans le dans les fêtes de fin d'année quoi parce qu'effectivement Manuel c'est pas tout blanc ou tout noir pas sûr qu'on prenne du poids à vie. Sinon, on serait peut-être tous en obésité morbide depuis le temps qu'on vit. C'est pas si sûr que c'est la dinde qui nous fera grossir, ou la bûche euh, elle seule qui nous fera grossir, ou que c'est l'addition de tout ça. C'est même d'ailleurs pas sûr qu'on grossisse vraiment. À chaque fois, moi, je perds du poids à Noël. Je me dis, putain, je suis pas foutu pareil, c'est pas normal. <rire> en plus, en off, en tout début de cet épisode, il me disait, mais euh, si je souhaite quelque chose aux gens, ça serait un petit peu de s'écarter euh, des traditions.
1: Oui, parce que je crois qu'il euh, y a une grosse pression à Noël. Comme je te disais, on a envie que ce soit féerique, on a envie que ce soit magique, euh, on a envie de bien s'entendre avec sa famille, on a envie de, de vivre quelque chose de fort et du coup ça met la pression parce qu'on est face à tous les obstacles qui font que bah, peut-être que ça ne va pas se passer comme ça. Parce que nous, on peut mmh. maigrir, parce que euh, nous, on a un, un problème alimentaire et que notre tante va nous dire qu'elle est comme nous, comme tous les ans, alors que ça n'a rien à voir, qu'on euh, euh, va regarder ce qu'on mange. Il enfin, y, y a tout un tas d'obstacles qui nous empêchent, pour qui... certains, de vivre ça de manière féerique. Et si, en fait, on avait un petit peu moins d'attente, l'idée, ce n'est pas d'arrêter de faire Noël, mmh. mais c'est peut-être de le faire... Euh avec spontanéité, euh, de, euh, enfin Noël ou d'ailleurs euh, autre ouais, fête de, ouais. du moment. Hein, euh, mais euh, ouais d'être dans, dans quelque chose où on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre et d'attendre de voir. Tu vois, j'ai des phrases qui sont vraiment revenues euh, fortes ces 15 derniers jours. Euh, mais je ne vais plus avoir d'intimité parce qu'on se retrouve euh, tous dans la maison de famille. Euh, on va... Euh, voilà, je vais retrouver ma tante qui, tous les ans, me dit qu'elle aussi, elle a des troubles alimentaires, alors qu'elle mange un paquet de gâteaux entiers en rentrant du boulot, et que moi, ça fait dix ans que je suis anorexique et boulimique, et ne comprend rien, que notre corps est exposé, qu'on va se retrouver beaucoup autour d'une table, donc on va être plus serré que d'habitude, et moi, je prends de la place. Je, je, je suis pas bien, je me sens étriquée. Il y a plein de choses euh, qui font que, du coup, ça semble pas si magique que ça. Alors que si finalement, on se prenait un petit peu moins la tête sur nos attentes, si on ne savait pas à quoi s'attendre pour Noël, on y va, puis on voit. Oh « Ouais, il bah y avait ça qui était relou, ça c'était pénible, oh, ma tante m'a encore gonflé, mais bon voilà. Euh, » On va pouvoir se concentrer euh, sur d'autres choses. Et, et je trouve que la tradition, des fois, elle met la pression.
0: Hmm. On peut s'autoriser à faire un petit pas de côté... à. Soit ne pas fêter Noël, soit le fêter autrement, soit s'approprier les trucs qui nous vont plutôt bien, ou soit se dire, bon, bah, y aller, en mode comme, comme devant ce buffet, là, en mode exploration, observation. Tiens, je me trouve face à un buffet, ça peut, ça peut bien se passer, ça peut se passer autrement. Et puis se laisser la place de, de pas faire les fêtes si on n'en a pas envie aussi.
1: Dans le domaine extra-alimentaire, ça peut être éprouvant de, de se retrouver dans des périodes de fêtes. Quand on n'a pas vu sa famille depuis longtemps et qu'on a bougé physiquement, on peut appréhender euh, la surprise dans le regard des autres. Ça peut nous rappeler des bons, des mauvais souvenirs et nous connecter à une époque dont on n'a pas envie de se rappeler. Et puis, euh, je me souviens d'une personne euh, avec qui euh, j'ai travaillé il y a quelques années et qui est revenue hier au cabinet. Euh, après être allé voir d'autres personnes pour travailler sur son alimentation. Et, euh, et quand on travaillait ensemble, euh, c'est une, une personne... Euh, qui est sortie de sa famille et qui était élevée par d'autres personnes euh, et donc elle se sent éternellement redevable de cette famille qui l'a accueillie adolescente et tous les ans ils l'attendent pour Noël et elle y va elle ne peut pas ne pas être présente mm -hmm. ils l'ont élevée comme ça euh, sans rien demander en mm -hmm. retour donc elle est là et c'était une pression énorme parce qu'elle n'allait elle pas bien à l'époque elle n'avait pas envie d'être en période de fête elle n'avait pas envie d'être dans l'abondance alimentaire c'était hyper douloureux mais elle devait y aller elle avait ce devoir d'être mm -hmm. là et là, je la retrouve trois ans plus tard et je lui dis euh, elle est venue pour la première fois hier hein. donc je lui dis, c euh, les fêtes dans une quinzaine de jours, vous allez où cette année et elle m'a répondu avec un grand sourire euh, je reste chez moi <rire> waouh quel chemin ouais. ça veut pas dire qu'elle ne va plus voir sa famille, elle ne va pas les voir à ce moment là parce que c'est douloureux pour elle et si c'est ce qu'il y a de plus juste, ben on... ça devrait pas être un truc de fou d'être seule pour Noël il mmh. y a des gens qui apprécient <rire> y échapper <rire>
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour euh, clore cette euh, conversation, cette discussion sur euh, les fêtes de Noël hein Vous avez bien compris que ce n'était pas un va make up de tous les trucs qui fonctionnent, entre guillemets. La fameuse cuillère d'huile avant un dîner arrosé, les huiles essentielles pour protéger son foie, jeûner le lendemain, faire du sport intense avant et du sport moyennement intense après. Oh là là, on n'était pas du tout là-dedans. C'était bien aussi. Mais voilà, est-ce que tu as... Un un truc qui te tient à cœur a avis, un conseil ou autre <rire> mmh.
1: J'aimerais euh, conseiller de, de, de réfléchir en amont de cette période avant d'y aller. À quoi ça ressemblerait un super moment mmh. dans ce contexte-là Et ensuite tenter euh, de, de s'en approcher
0: mmh. Belle exo.
1: et d'essayer de trouver des marrons au chocolat du coup <rire> <rire> parce que ça me trotte dans la tête maintenant des marrons glacés en bas de
0: chocolat j'avouais je... <rire> marrons glacés en bas de chocolat ouais, pas mal ouais, bel exercice d'invitation à... Ouais, à développer son pouvoir de l'intention en fait, finalement mmh. c'est vrai que si on souhaite toujours un truc pas cool ou que ça se passe pas très bien bah, ça a plus de chances de se passer pas super bien cette affaire donc euh, ouais se souhaiter du, du bien, du beau bah super, bah merci à toi Cindy
1: mmh. bah Merci à toi Charles de m'avoir invité <rire>
0: pour cette discussion. Si on veut te retrouver sur les réseaux, ton compte Instagram, c'est ça T'es plutôt mmh. sur Instagram, donc c'est Cindy Oui, Cindy Rojo. Alors tu appelles ça comment Cindy le, le i d'abord
1: euh... <rire> ah, Sacré prénom hein. ah ouais. et Ça sera toujours un sujet. <rire> C-I-N-D-Y
0: Ok, le i d'abord. Ok. Eh bien, merci à toi et puis moi je vous retrouve l'année prochaine je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire. Si vous avez appris une chose dans cet épisode, si vous avez appris au moins une chose dans cet épisode, le meilleur moyen de m'aider, c'est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, mais surtout, d'en parler autour de vous.